0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Bueno, llegó el día. <ríe> es mi cumpleaños. Sí, el día de hoy, primero de octubre del 2021, es mi cumpleaños y cumplo nada más y nada menos que... 40 años. Así es, llegué al consabido nombre o título de cuarentona. Bueno, de todas maneras sabía que iba a llegar, ¿no? No no, no tengo este deseo de eh, morir joven roqueramente, como algunos de mis amigos decían en algunas épocas, a los 18, 19, la gente decía, no, yo voy a morir a los 35, ¿no? A los 35 era como ya este, lejano, lejanísimo. Y también yo veía, o sea, de hecho. La visión que tenemos de la edad de los 40 y de los cuarentones ha cambiado tantísimo. O sea, mira, mi mamá me lleva 30 años. O sea, mi mamá me tuvo a los 30. Y a los 30, eh, para mí, cuando yo tenía 10 años, que es justo la misma diferencia que nos llevamos uno y yo, para mí mi mamá, cuando yo tenía 10 años, era un, una señora. <risa> era una señora, o sea, bueno, casadísima, con tres hijos, ama de casa... Y, y lo único que hacía era Básicamente eh, salir No, ni siquiera salía con amigas Bueno, de repente es porque mi mamá era como más tranquila Oye, como más tranquila O sea, yo todavía sigo yendo a bares Me jorgueo y ya voy a llegar A los 40, ¿no? Y con mucho gusto También, obviamente Ya las resacas no son las mismas Que las de los 20 Pero no sé si se debe a que realmente a los 40 mmm, Ya estamos acabados Físicamente o si se debe a todo lo que hice durante mis veintes mm, Es una buena pregunta. Ustedes cuéntenme eh, si a los 40 todavía pueden jugarse como cuando tenían 20 años. Pero yo veía, por ejemplo, a mi madre y este... Sí, pues nada que ver. Yo no tengo nada que ver con, con esa mujer de los 40. Igual, o sea, a veces me... O sea, no, no quiere decir... O sea, no sé si realmente han cambiado nuestro concepto de los 40. Un poco sí, yo creo la gente de 40 ahora es muy diferente. Ahí tengo muchas amigas que están solteras, que, o sea, sus objetivos son diferentes, ¿no? Hace 20 años o 30 años eh, la gente, las mujeres de los 40, eh, su único objetivo era básicamente casarse, ¿no? <ríe> Tener muchos hijos y la gente un poco criticaba Vamos a quedar ese tipo de gente gracias al patriarcado de M, pero eh, creo que volteando a mi alrededor veo mamías mías este, que nada que ver con el estereotipo de, los, de las cuarentonas. no O sea, te, disculpa, hay un ser que se llama Ricardo Arjona que hizo una canción Señora de las Cuatro Décadas y era como de la vieja. O sea, la señora de las Cuatro Décadas era la, la Milf. Vie, señora de las Cuatro Décadas sí te sonaba un, un vejestorio, un tión. ¿Entiendes? Y ahora. ¿Cómo iríamos. Alguien me canta señora en las cuatro décadas y le meto el, el micrófono por el donde no le entra el sol a esta persona. Un desastre, esa canción es, es un desastre. Sí, pues no va conmigo para nada esa canción. Es como fatal. O 40 y 20, ¿no? 40 y 20 también es otra fatalidad. Porque bueno, yo a los 20 sí he estado con chicos de 40, o señores de 40, <ríe> y ahora los, a los 40 yo ahora yo no estaría con un chico de 20. Lamentablemente no creo que encuentre a alguien a los que tenga 20 años y que tenga eh, la, cosas en común conmigo. Lo dudo mucho, ¿no? Sobre todo porque me gustan mayores que yo. Y mientras más vieja me hago, más viejo se hacen mis gustos también. Eso es un poco complicado. Pero bueno, la, la, a ver, la típica pregunta de tu cumpleaños. ¿Qué se siente llegar a los 40? Lo mismo que 10 segundos antes de haber llegado a los 40. O sea, igualito. Nunca he sido de esas personas que siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y mis amigos también cuando cumplen, ¡azul Los 40 o los 30, ¿no? Cuando dicen un número redondo, ¿no? Como si fuera diferente a un 31 o un 32. Como si marcase un hito. Para mí, la verdad, que últimamente los cumpleaños... Mira, si sin nadie se acordara de mi cumpleaños, yo tampoco me acordaría de mi cumpleaños, la verdad. O sea, hace dos días me di cuenta, ¡Oh! Va a ser mi cumpleaños en un par de días. Y no, la verdad que ni, ni idea, o sea, ni lo tenía planeado ni nada, ni siquiera he planeado nada, no me interesa hacer nada. No, 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 no planeo nada. Antes, cuando era chivola, sí, claro, o sea, mi cumpleaños, uf, no, desde, desde tres semanas antes, planeadísimo. Bueno, cuando éramos chiquitos, más más se encargaban de eso, ¿no? Y mi mamá odiaba los cumpleaños, creo que por eso y por el tema de, 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 de rebeldía yo los amaba. Mi mamá los odiaba y yo, yo los amaba. Quería cumpleaños siempre. Cumpleaños con torta, venían los tíos, venían los primos, jugábamos en el cuarto, la clásica. no sé sea qué es muy diferente a los cumpleaños infantiles de ahora, déjame decirles. Porque, claro, los, los cumpleaños, bueno, no sé, de los que he ido, de los cambios de Numa, ¿no? Todos son grandes fiestas, con mesa de bocaditos. Los niños pueden ir comiendo los bocaditos antes de cantar Happy Verde. Yo no entiendo eso. Nosotros teníamos que esperar. <risa> eh... Y, y show, hizo todo tiene que estar en show o sea, una vez fue un cumpleaños no, una vez le hice un cumpleaños a Numa y la verdad que a mí no me gustan los shows y Numa tampoco le interesaba mucho vino un niño a preguntar ¿a qué hora empezaba el show? <ríe> y yo, no amigo, te has equivocado de cumpleaños, este no es, me acuerdo que a mí me encantaban y planeaban la tortita los bocaditos los todas esas cosas deliciosas, buenazas, y poco a poco iba creciendo y los cumpleaños decían, o sea yo no quería hacer cumpleaños con la familia sino quería hacer cumpleaños con tus amigues y tus amigas de colegio y en mi caso son chicas, porque estaban en colegio de mujeres. Sí. Y, y de repente tu prima, tu primo, ¿no? Los más, los más cercanos y ya no querías el cumpleaños con los tíos. Igual a veces tu mamá, porque quedar bien con la familia, te tenía que hacer un cumpleaños con ti. Eso sí, no, eso sí para mí es como fatal. O sea, déjenle a la persona celebrar su cumpleaños como le dé la gana. O sea, eso que tiene que invitar al tío al cumpleaños. ¿sabes? Ay, ¿qué le no interesa ver al tío que nunca ve? Que ni siquiera sabe cómo se llama. En fin. Temas familiares. De ahí, claro, empezaba a hacer cumpleaños con mis amigas y luego amigas mías tenían cumpleaños con amigas y amigos, qué sé yo. Y ya cuando empezamos a tener... O sea, el, el tema con los colegios de mujeres es que no tienes grupo de amigos, a menos que sea el hermano de una que trae los amigos y por ahí algunas, pero empiezan a ser como muy tarde, como a los 11, 12, 13 años empiezas a tener fiestas mixtas, digamos, o fiestas, o sea, las que bailas, ¿no? Y de ahí no recuerdo en mi casa haber hecho... La verdad que he borrado cassette, pero de ahí cumpleaños así de, de fiestas con chicos, ¿no? Así como se le decía, en que bailabas el lento y esa onda. La verdad que no recuerdo haber tenido, en mis 15 años, por ejemplo, yo no tuve quinceañero porque mi papá tenía el privilegio de volar para Aeroperú y habían abierto la, la, este, la ruta Cancún. Entonces mi mamá, que mi mamá quería viajar a Cancún, este, me dijo, en vez de... En vez de cumpleaños, viaje. Yo obviamente, ya, sí, claro, al toque. En vez de cumpleaños, viaje, perfecto. Yo atraco y no la prefiero viajes. Pero claro, fuimos a Cancún y en realidad a mí no me gusta la playa. Eh, pero igual me divertí. A los 15 años sí me divertí. Igual fue un viaje súper corto y todo. Ah, en un, viaje, en un viaje de 8 años viajamos a... Y mi cumpleaños de ocho años también viajamos a Disney. Por ejemplo, ese fue el regalo de cumpleaños. Claro que el regalo de cumpleaños también fue regalo para Arturo, para Ricardo, para mi mamá, para todo el mundo. ¿no? Es una especie. Por tu cumpleaños vamos a ir toda la familia a Disney. No solo tú, sino todos. Entonces, claro, no, no era tan exclusivo mi regalo de cumpleaños. Más o menos. Después, claro, ya hacíamos fiestas con amigos. Me acuerdo, he tenido una reunión con amigos también, pero nunca de fiesta a fiestas fiestas. Mi primer tono así en mi casa ha sido en mi cumpleaños número 19, porque a los 18 mi cumpleaños lo celebré, mira qué tal memoria, lo celebré en el, en el dragón, pero el dragón de barranco antes de que sea lo que fue después, o sea, cuando era la casita. O sea, cuando el del Tijeras pasó al dragón, más o menos, que era la casita antigua que tenía sus recobes. Es el tipo de lo que les me encanta, que tiene así pasadizos y, y tienes que empujarte para llegar a la barra y qué sé yo. Y, y E invité al que después fue mi primer enamorado, lo invité a ese cumpleaños. Y, y bueno, <ríe> después terminó siendo mi enamorado, así que eh, durante cuatro años, así que fue un buen cumpleaños, digamos, por así decirlo. Y después también, bueno, hice reuniones y después ya las reuniones fueron un desastre. En una terminé muy borracha y este... No, ni siquiera terminé borracha. Me llegó el pinche porque los amigos de mi hermano hicieron... Cambiaron la música, los boté. Eh, otro sí fue súper chévere y puse globitos que iban desde, el, desde la puerta del de la urbanización de mi casa hasta mi casa puse globitos en los postes nos pasamos con, con mi amiga Millanú y, y Darko que era mi enamorado en esa época y el enamorado de Millanú que era Julio nos pasamos en mi carro poniendo a ah, mi amigo Eduardo también poniendo globitos en todos los postes de, desde, la, desde la avenida Benavides hasta donde vivía la casa de mis padres para indicar que la gente llegara. más era una especie de cumpleaños de 19 años pero con temática infantil. O sea, todo era con globitos, todo era así como súper... De ahí, me, claro, de ahí me empezó a fascinar hacer fiestas temáticas. Moría por hacer las fiestas y las fiestas temáticas y qué sé yo. Y... A raíz de que nadie me seguía la corriente o que la gente en verdad estaba en otra y lo único que querían era emborracharse, le perdí el gusto a hacer esas cosas. Pero yo sí hubiese sido feliz haciendo fiestas temáticas. Organizando fiestas, sí, cuando la pienso me encantaría. Pero poco a poco en la vida fue, eh, no golpeándome, sino que ya la vida te va desilusionando un poco con las fiestas, con la onda, con la gente... Vas cambiando de amigos, de ahí pasé de estudiar en la Católica a pasar a estudiar en el Centro de la Fotografía. De esos años no me acuerdo muy bien algunos de mis cumpleaños, la verdad. No me acuerdo o dónde estaba o qué hacía. Me acuerdo un cumpleaños que la pasé volando en un vuelo hacia el Cusco porque mi, mis padres estaban allá y la verdad es que viajé para el encuentro de Harley en el Cusco. Leí, de, de ahí le fue perdiendo el encanto. Y de ahí, bueno, me casé. Y ahí también un poco como que mi vida se volvió numacentrista. es decir, centro de mi vida. Y la verdad que cuando llegaba mi cumpleaños decía, ay, era mi cumpleaños, ¿no? La única que siempre se acuerda y como tres semanas antes es mi madre. Mi madre siempre me llama como un mes antes para decir, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Y yo, hoy oh, nada. <risa> Eso pasó ahora. Me llamo y dije, Ay, no sé, la verdad, mamá, qué flojera, estamos en pandemia. Eh, la verdad, ni idea, <ríe> ni de organizar, ni nada, ni me había acordado. este Así que no, igual ella intenta, pues, celebrar mi cumpleaños, celebrar el cumpleaños conmigo y yo me resisto. Luego están los tíos que te llaman. Y tú ni te acuerdas que el tío que te llamaba. Y todos tienen tu celular por alguna extraña razón. Y sí, siento que a medida que pasan los años, eh, mis cumpleaños se han vuelto un poco como la Navidad. Yo ahora, la verdad que celebrar Navidad me da tanta flojera. Y, y como a Nube tampoco le da mucha bola, porque no tenemos una familia muy grande. No es como en mi época que era un familión y que qué ilusión la Navidad hay que celebrar. Poco a poco, mezclando tradiciones de una familia a otra, eh, Ricardo y yo que no celebramos mucho. Eh, la, cuando la familia es chica es como complicado, es como aburrido. Entonces uno se va desilusionando. Igual el cumpleaños, ¿no? O sea, mis últimos cumpleaños han sido unos desastres porque estaban pasando por lo del divorcio, más, más amigos tóxicos, parejas tóxicas, etcétera, etcétera. Que la verdad que este año cuando pensaba tengo que celebrar mi cumpleaños es como qué flojera, no quiero, me da como, como que no, no quiero para nada celebrar mi cumpleaños, y, y ni siquiera, o sea, entre que la pandemia y todo, y tampoco es que puedas hacer una reunión muy grande, solo con gente vacunada y todo eso, unas ganas, unas pocas ganas de hacer algo siquiera, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo con, con esta pandemia, la verdad, pero hasta me siento incómoda cuando me saludan por mi cumpleaños, porque no o sea primero que no me da me da igual un día que el otro eh, a mí siempre se me ha me ha dado igual celebrar el día específico de cumpleaños eh, yo sé que hay un montón de gente que se molesta si el día no, no lo llaman o si no se celebra ese día o si sus padres o sus amigos se van de viaje ese día específico de su cumpleaños pero es un día no o sea nunca, nunca he tenido ese tema no eh, tampoco me he molestado cuando la gente no me saluda por mi cumpleaños. Por ejemplo, a mí me incomoda porque yo siempre me olvido de los cumpleaños de mis amigos, de mis amigas. Y, y cuando se, se acuerdan del mío, dijo, uy, chucha, ¿y cuándo era el de esta persona? <risa> y me olvido completamente. No, no, no registro las fechas. Para mí son como. Son todos los días, son como medio iguales. Igual con todo lo que ha pasado y los cambios que están habiendo en, entre la educación de Numa, mi, mi, mi separación, lo que esta pandemia me ha hecho emocionalmente, lo que esta pandemia me ha hecho pensar o recapacitar de un montón de cosas, yo ya no sé si, si tengo para, para hacer un fiestón de cumpleaños o celebrar a lo grande o esperarlo con ansia, ¿no? Creo que estoy muy ocupada haciendo muchos cambios en mí y en mi vida que la fecha se me ha pasado. Se me ha pasado, pues, ¿no? Eh, de repente, eso ese es mi momento cuarentón, digamos. Mi momento cuarentón es haber más o menos definido eh, cómo veo la vida o cómo llevo la vida. Eh, mi momento cuarentón es haber definido qué es lo que no quiero en una relación, por ejemplo. Creo que estoy asentando más algunas cosas. Mi momento cuarentón es haber encontrado un camino es a, la, a la salud mental eh, y mi momento cuarentón es tener esto, este podcast y moramente incorrecto y haber encontrado de repente una voz en, en este tipo de cosas y estar comunicándolas a ustedes que están escuchando. Y tener a gente que esté escuchando las huevadas que hablo. <ríe> claro, que yo no pensaría que alguien, o sea, que le fuera a importar algo que lo que estoy diciendo, en verdad. Este, pero eso ya es un poco denso. <ríe> Así que en líneas generales, ¿qué caramas voy a hacer por mi cumpleaños? No tengo idea. Eh, ¿Qué quiero por mi cumpleaños? Eh, no tengo idea. Pero ahora, un poco haciendo este podcast y conversando de las fiestas temáticas, eh, creo que aún sí, o sea, hay un, hay un, hay un espacio en mí que espero en algún momento estar en una situación de circunstancial o en una situación emocional eh, para hacer de repente una fiesta que me guste o algo muy, muy, muy especial eh, por mi cumpleaños. También quisiera, o sea, siento muchas veces que. Eh, que los cumpleaños que he tenido o las personas que me han rodeado en mis cumpleaños no tienen ni la menor idea de lo que me gusta o de lo que quisiera hacer yo o de hacerme sentir a gusto en, en lo que yo quiero. Entonces, mis cumpleaños se volvían yo tener que preparar todas las cosas, yo tener que hacer todas las cosas en vez de que la gente me celebre o me agasaje o me dé algo a mí, ¿no?, era como, yo me quiero celebrar mi cumpleaños, ¿no? Y creo que a muchos también termina siendo eso, ¿no? Voy a celebrar mi cumpleaños, entonces tú organizas la fiesta, tú limpias tu casa, tú haces tus cosas. todo esto para o sea para homenajear a los demás, cuando realmente creo que la gente debería hacerte algo a ti, porque y, y conocer qué es lo que te gusta, y hacer algo que tú quisieras que te hagan, ¿no? Creo que mi deseo de cumpleaños es llegar a un momento en el que alguien, ya sea Numa, o algunos, o mis amigas, o mis amigos, o alguna pareja, eh, realmente me haga algo especial por el día de mi cumpleaños. Sorpresa. De repente nunca nadie me ha hecho una fiesta de sorpresa, por ejemplo. Pero algo que... O sea, no algo por hacerme algo porque estoy diciendo que quiero que me hagan algo. Sino algo realmente pensado, especial, o... o o oh, hacia mí, porque mira, hasta ahora, de toda mi vida, nunca he recibido un regalo que yo haya dicho, wow. Esta persona estaba recontra pensando en mí cuando compró esto. Siempre, siempre he recibido cosas que nada que ver. <risa> Media, no mentira. Siempre he recibido eh, regalos que son, como, son como buenos intentos. Pero ninguno que diga, wow, esta persona realmente se dio cuenta de lo que me, me gusta. Y yo llorar, ¿no? emocionada porque era el regalo que no me lo esperaba, pero que me encanta. Porque es algo que no estaba esperando y que yo no me compraría. Bueno, pero en líneas generales, o sea... Sí siento, a pesar de que no la misma emoción de cuando uno cumplía años cuando era chico, y toda esa alucinada de, de cumplir años y todo, y todos los regalos y, y la felicidad, siento que realmente este es un buen cumpleaños porque estoy bien, o sea, porque me encuentro bien a nivel emocional y porque estoy tranquila y porque realmente no... O sea, a pesar de algunos de los temas clásicos que nos angustian a todos, como el dinero, como la situación política o todas esas cosas externas, creo que estoy empezando a estar en un buen lugar y momento en mi vida. Entonces, con mucha felicidad debo decir que eso es lo mejor que me está pasando en mi cumpleaños y que por eso creo que no necesito eh, celebraciones grandes, ni, ni fiestas, ni, ni saludos, ni nada. Yo estoy bien aquí y ahora conmigo, entonces creo que eso me tiene bastante tranquila. Y que este va a ser un cumpleaños bonito, tranquilo, con Uma, eh, con mi hermano, con mis sobrinos, con mis amigos cercanos, los que me quedan. <risa> Y, y que todo bien y que me siento feliz, alucina después, o sea, a pesar de que no es el ánimo de juerga ni fiesta, me siento bastante feliz y bastante tranquila cumpliendo mis 40 de una vez. Y creo que sí realmente es una, es como una mitad de vida y, y una nueva etapa también bastante interesante. Mira la conclusión que hemos llegado después de veintitantos minutos de hablar de los 40 y de mi cumpleaños. Bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme cuáles son sus experiencias cumpleañeras, si ustedes ya tienen 40 o si se les vienen los 40, qué planean hacer, qué piensan eh, de eso. Este, y no se olviden de escribir a mis redes sociales, en Facebook o Instagram como Marianitra, y de compartir los episodios porque eso ayuda a mucho a este podcast así que muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgámica.